0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Mariana Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Und mit dieser Folge läuten wir wieder ein neues Monatsthema ein. Im Oktober und auch im November wird das zentrale Thema Nachhaltigkeit bleiben, aber natürlich immer unter einer anderen Prämisse. Jetzt im Oktober möchte ich den Optimismus in den Fokus stellen. Was es damit genau auf sich hat und was dich in diesem Monat erwartet, das erzähle ich dir gleich. Vorher habe ich noch ein Anliegen in eigener Sache, denn... Trommelwirbel. Ich hoffe, man hat das gehört. <lacht> Unsere neue Website ist da und mit ihr vier neue Dinge für sensible Menschen, die das Leben etwas angenehmer machen. So viel vorweg. Es ist mir eine riesengroße Freude, dir davon erzählen zu können. Und ich würde dich bitten, einfach mal vorbeizuschauen, es dir anzugucken. Und wenn du magst, auch gern. Feedback zurückzugeben, wie gefällt dir die neue Seite? Sie ist jetzt übersichtlicher, interaktiver, einladender. Ich mag sie sehr, 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 sehr gern. Und ähm, ja, mich interessiert, was du dazu sagst, ob du dich gut zurechtfindest, was dir vielleicht fehlt oder was dir gut gefällt. Und ähm, wenn du magst, natürlich schau dich auch immer gern bei den schönen Dingen für sensible Menschen um. Es gibt so viel vorweg. Was zum Kleben, was zum Schreiben und was zum Verschicken. Mehr verrate ich jetzt an dieser Stelle aber nicht, sondern würde sagen, wir reden weiter über den Optimismus. Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich dir gern noch den Sponsor dieser Folge vorstellen und das ist Readly, unser Buddy, wenn es um Magazine geht. Readly ist das Spotify der Magazine, so könnte man es nennen, denn Readly hat mittlerweile mehr als 4000 Magazine digitalisiert und damit ohne jeden Papiermüll, ohne viel Gewicht überall und jederzeit zugänglich gemacht. In diesem Nachhaltigkeitsmonat, in dem das O für Optimismus steht, möchte ich dir gern das Enormen Magazin vorschlagen. Enorm ist nämlich das Magazin für den gesellschaftlichen Wandel. Es will Mut machen und unter dem Claim Zukunft fängt bei dir an zeigen, mit welchen kleinen Veränderungen jede und jeder Einzelne einen Beitrag leisten kann. Dazu stellt Enorm inspirierende Macher und ihre Ideen auch Unternehmen und Projekte vor, die das Leben und Arbeiten zukunftsfähiger und nachhaltiger gestalten. Und wenn du in das Magazin reinlesen möchtest oder generell diese 4000 und mehr Magazine ausprobieren möchtest, dann geh doch auf readly.com maria und melde dich für einen kostenlosen Probemonat an. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du jederzeit und kostenfrei gehen. Abofallen gibt es hier bei mir und bei Readly nicht. Wir wünschen dir in jedem Fall viel Freude mit der heutigen Folge. Optimismus und warum das Monatsthema für den Oktober. Nicht nur, weil ich unbedingt den Spruch bringen wollte, das O steht für Optimismus. Nein, sondern weil ich persönlich glaube, dass Aktivismus ohne Optimismus nicht funktioniert. Das übergeordnete Thema ist ja Nachhaltigkeit. Und es ist ein Thema, das umfassend ist, das riesig ist, erschlagend. Wo jeder Anfang ähm, häufig davon gekennzeichnet ist, dass man erst einmal alles tun möchte, aber ganz schnell merkt, ey, ich habe eigentlich keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Und dass alles, was man tut, sich auch irgendwie so ein bisschen klein anfühlt. Also selbst wenn man anfängt, dann erste Sachen umzustellen, fühlt es sich so ein bisschen an wie, das ist ja super, dass ich jetzt ein festes Shampoo benutze, Milch in Glasflaschen kaufe, was auch immer man halt gerade tut, einer Partei beigetreten bin, ähm, freitags auf die Straße zur Demo gehe. Aber verändert das wirklich was? Was kann ich schon ausrichten bei den zentralen Themen, die uns ins Haus stehen? Und das ist nun mal so, dass es ein Thema ist, was allein schon Bücher, ganze Studiengänge, füllt nicht umsonst so viele Forscher und Forscherinnen beschäftigt. Es ist einfach ein Wust an Wissen und vor allem ist es das Wissen, dass wir nicht genau wissen, was passiert, wenn das Klima kippt. Also wir können uns das an theoretischen Modellen erklären lassen. Wir können uns das auch ein bisschen vorstellen. Wir können, wenn wir Bock haben, eine Portion Roland Emmerich-Dramatik reinpacken. Ich glaube, das hilft alles nichts, denn womit wir leben müssen, ist die Erkenntnis, dass wir uns Ungewisse blicken, dass uns in jedem Fall Veränderungen bevorstehen. Hoffentlich die, die rechtzeitig kommen, damit das Klima nicht kippt. Aber wenn wir nicht rechtzeitig tätig werden oder nicht genug tun, dass das Klima kippen wird und auch dann irgendwie so ein bisschen Veränderung kommt. Keiner weiß so richtig, was dann passiert. Und das ist etwas was Angst macht. Nicht nur in diesem konkreten Fall, sondern ganz generell im Leben ist es ja so, dass Veränderungen einfach Angst machen. Diese Ungewissheit lässt unser Gehirn nicht unbedingt vor Freude in die Luft springen, sondern sorgt eher dafür, dass das Gehirn denkt, na, nee, das machen wir nicht. Also da bleiben wir hier bei dem Altgewohnten. Diese Komfortzone, da gehen wir nicht raus. Wir machen einfach so weiter und ähm, dann ist schon alles gut. Das ist natürlich so ein bisschen der Scheuklappenmodus, in den man damit auch kommen kann und in denen natürlich ähm, bei Menschen oder bei Organisationen oder bei Parteien, die sehr, sehr konservativ sind, genau das passiert. Ich glaube, sehr häufig wollen die Menschen einfach nicht wahrhaben, dass Veränderungen anstehen dass wir alle dazu beitragen müssen und dass es nur gemeinsam geht. Und deswegen kommen sie in diesen Scheuklappen-Modus und, und stellen sich einfach so ein bisschen blind und tot und stur. Das ist natürlich keine Lösung, weil das Klima am Ende trotzdem kippt und wir das trotzdem alle gemeinsam ausbaden müssen. Schön wäre es, wenn wir da jetzt schon aktiv werden. Und ich glaube, dieses aktiv Aktivwerden... Ähm Funktioniert eben nicht, wenn wir davon ausgehen, dass das Klima kippt und die Welt untergeht. Das ist dann nämlich so eine erschlagende Vision, die wir vor uns haben, bei der wir nur verlieren können. Die also von vornherein suggeriert, egal was wir tun, wir werden alle sterben. Witzig, wir werden halt wirklich alles sterben. Vielleicht nicht an der Klimakrise, aber an anderen Dingen. Damit habe ich mich jetzt ausgehebelt. ne? Nein, aber es ist nun mal so, dass ich persönlich auch wirklich nicht glaube, dass das Klima kippt und wir alle sterben werden. Wir sind eine hochentwickelte Spezies, die es geschafft hat, wenn man es mal rein nüchtern, rein natürlich, rein sachlich betrachtet, fast alle anderen Rassen auf diesem Planeten, alle anderen Spezies äh, zu dominieren, runterzudrücken, auszurotten. Wir sind wirklich hochentwickelt und haben uns diesem Planeten zu eigen gemacht. Dabei gehen wir sehr häufig sehr rücksichtslos, sehr dumm und sehr ignorant vor. Ähm, Was uns häufig auch erst zur jetzigen Zeit auffällt, dass wir irgendwie ja doch damit auch tatsächlich Tierarten ausgerottet haben, dass es vielleicht nicht ganz so geil ist, Tiere so scheiße zu behandeln nur weil wir eben hochentwickelt sind ähm, und dass wir eigentlich diese hohe Entwicklung, dieses Gehirn, diesen Verstand, dessen wir uns bedienen können, positiv nutzen sollten. So, das ist so ein bisschen die Quintessenz, die da, die da mitschwingt, aber in jedem Fall sind wir hochentwickelt. Wir wissen so viel wie noch nie zuvor, alles nimmt rasant und exponentiell zu. Es ist erscheinen immer mehr Bücher, immer mehr Publikationen, immer mehr Forschungsberichte. Das digitale Zeitalter ist angebrochen. Das heißt, das, was wir an Wissen haben und was sich an Wissen weiterentwickelt, ist immens. Das ist ja das, was wir auch häufig als so negativ wahrnehmen. Diese Schnelllebigkeit, dieses digitale Zeitalter. Es hat aber eben auch den Vorteil, dass wir im Vergleich zu zum Mittelalter oder zu noch älteren Zeiten viel, viel schneller an Lösungen geraten, viel schneller neue Wege gehen, neue Ideen haben und eben auch zum Beispiel in Richtung Weltall schauen und sehr viel in diesem Bereich ähm, unternehmen, um das Weltall besser kennenzulernen und man mag davon halten, was man möchte... Ich persönlich halte es für sehr sinnvoll. Also ich halte es auch sehr sinnvoll, dass wir mehr über unseren Planeten erfahren, ja, bei dem gerade unsere Ozeane so unentdeckt sind. Dennoch halte ich auch den Blick ins Weltall für sehr sinnvoll, weil er letzten Endes eine Möglichkeit darstellt, die Menschheit überleben zu lassen, selbst wenn, sei es durch den Klimawandel oder sei es, weil ein Meteorit vom Himmel fällt oder wir einfach überbevölkert sind oder was es halt alles so an Problemen gibt, die um uns rumfliegen, wir eine neue Heimat brauchen. Wir haben die Möglichkeit dazu, sie uns zu schaffen und wir haben damit wirklich Möglichkeiten, die es vorher einfach nicht gab. Diese ganz rationale Sicht darauf lässt mich zum Beispiel optimistisch werden. Ich werde öfter gefragt, ähm, sei das im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder auch mit der Hochsensibilität oder einfach generell zu Themen, wie es mir gelingt, positiv zu bleiben. Warum dieser Podcast Proud to be Sensibelchen heißt. Und die Lösung dahinter sind zwei, besteht aus zwei Komponenten. Das eine ist, ich bin Optimist, ich könnte mich damit aufhalten, in Endzeit-Szenarien zu denken. Und das mache ich auch sehr häufig und muss mein, mein Gehirn dann erstmal wieder einfangen. Aber prinzipiell bin ich sehr vertrauend auf die Dinge und glaube schon, dass äh, manches auch einfach so kommt, wie es kommen soll. Das ist einfach meine persönliche Erfahrung aus meinem Leben, ähm, dass ich selbst aus schlimmen Erfahrungen immer noch etwas schöpfen konnte. Das heißt nicht, dass es nicht auch Scheitern gibt, aus dem man gar nichts mehr mitnimmt. Aber in meinem Leben, nach meiner Erfahrung, ist es eben so, dass ich eigentlich auf mich und das Leben vertrauen kann, weil es schon kommt, wie es kommen soll. Also Vertrauen ist so eine Komponente. Und die zweite Komponente ist das, was ich euch auch gerade erzählt habe. Rationalität. So emotional ich bin, So rational bin ich auch. Und wenn ich Angst habe, dass die Menschheit stirbt, dass ich eine Fehlgeburt erleide, dass vorzeitige Venen einsetzen, dass wir ein Frühchen bekommen und so weiter und so fort, dann bin ich immer jemand, der sich Wissen aneignet. Das war schon in meiner Kindheit so, dass ich gelesen habe. Es ist später das Internet gekommen und hat mir neue Wissensquellen eröffnet. Ich habe dann wirklich Fakten gelesen, mich mit diesen Fakten und Wahrscheinlichkeiten beschäftigt. Und das gibt Ruhe, das gibt Vertrauen, weil man aus diesem Dramen rauskommt, aus diesen Endzeitszenarien, aus, diesen, aus diesem Zerdenken und Lösungen finden für Probleme, die teilweise noch nicht einmal existieren. Also vielleicht wollt ihr das auch mal ausprobieren, Rationalität und ähm Vertrauen oder eben Optimismus, wie man es auch nennen kann, sind so zwei Sachen, die dabei sehr helfen. Ich persönlich glaube, dass Optimismus eben unabdingbar ist, damit wir aktiv werden, auch aus einem ganz anderen Grund, nämlich dem, dass wir ja auch einen Antrieb brauchen. Ich hatte das im letzten Monat in einer Podcast-Folge schon erwähnt, wir Menschen werden durch zwei Sachen angetrieben, nämlich extrinsisch, also von außen. Das kann kurzfristig ein Turbo zünden, aber langfristig bringt es nichts. Wir lassen nach, wir hören auf, das ist nichts, was uns wirklich berührt, was uns wirklich zieht. Intrinsische Motivation, also die, die von innen, von uns herauskommt. das ist die, die uns wirklich antreibt. Das ist die, nach der wir handeln mit der wir loslegen. Und genau die brauchen wir jetzt, gerade wenn es um Aktivismus geht. In der nächsten Woche erwartet euch nämlich ein sehr spannendes Interview mit Luisa Dellert. Sie ist Umweltaktivistin und das war sie aber nicht immer. Lou ist eigentlich Fitnessbloggerin gewesen und hat sich dann viel mit den Themen Selbstliebe, Selbstfindung auseinandergesetzt und ist dann erst irgendwann Aktivistin geworden. Und in diesem Interview reden wir nämlich genau darüber, was treibt sie an? Und ich kann euch jetzt schon sagen, es ist sehr spannend, ihr zuzuhören und es ist auch sehr spannend herauszufinden, warum sie das nicht als Stress empfindet, warum sie so viel geben kann, ohne dabei auszubrennen. Und ich persönlich glaube eben daran, denn auch Lou ist eine Aktivistin mit Optimismus, dass dieser Optimismus extrem dazu beiträgt. Es sind positive Emotionen, die dadurch ausgelöst werden. Es gibt ein Ziel, ja, auf das wir hinsteuern können. Es gibt Halt und das sind Dinge, die wir brauchen. Wenn wir jetzt schon... Alles abschreiben, die Scheuklappen aufsetzen oder überdramatisch werden, bringt uns das nicht ins Handeln, sondern nur ins Reagieren. Dann reagieren wir einfach nur auf alles, was da auf uns zukommt, aber wir agieren nicht. Und was wir brauchen, ist, dass wir agieren, dass wir mutig vorangehen, dass wir uns nicht beirren lassen, wenn es auch mal Kritiker gibt oder wenn es auch mal schwierig wird. Denn natürlich ist das Aktivsein wichtig im Rahmen der Nachhaltigkeit, ja, das über den eigenen Teller schauen, auch mal anstrengend. Natürlich ist es so, dass wir uns und anderen damit was Gutes tun. Und trotzdem, finde ich, ist das immer etwas, das so gern fallen gelassen wird. Dass es auch mal anstrengend ist, mal zeitaufwendiger, dass es auch mal teurer sein kann. Ähm, und dass das nicht immer nur Freude bringt. Umso wichtiger, nicht den Mut zu verlieren, nicht die optimistische Haltung zu verlieren, immer wieder aufs große Ganze zu gucken und zu sagen, das ist es mir wert. Ich gehe nicht den einfachen Weg und mache die Augen zu, sondern ich weiß, dass Veränderung ansteht. Und ich weiß, dass ich mich aktiv daran beteiligen möchte, dass ich dabei positiv bleiben möchte und eben die rationale Komponente informiert. Das Informieren übernehme gern ich zu einem Teil hier in diesem Podcast. Deswegen eben wird Lu zu Gast sein in diesem Monat und über das Thema Aktivismus sprechen. Außerdem haben wir ein kleines Mini-Interview, das euch bestimmt gefallen wird, denn ich spreche mit Janina von Meet the Piglets. Janina hat zwei, mittlerweile vier Schweinchen gerettet aus Massentierhaltungsanlagen. Und natürlich könnte man sagen Schön, dass sie vier Schweine gerettet hat, aber es sterben trotzdem täglich 190.000 Schweine in Massentierhaltungsanlagen. In diesem Interview soll es konkret darum gehen, dass jede Entscheidung einen Unterschied macht. Auch jede noch so kleine. Und sei es, dass man Milch in Flaschen kauft. Außerdem wird euch in diesem Monat noch eine Folge erwarten, zum Thema Schwangerschaft, ich hatte damals eine Folge gemacht über die ersten 20 Wochen und ich möchte auch eine machen über die letzten 20 Wochen, wie sich das so mit der Schwangerschaft verhält. Also ein Zeitkick in diesem Monat, der ja auch fünf Wochen hat. Ne? Und in der letzten Woche des Monats folgt dann natürlich die Q&A mit Lou. Ähm, sie hat eure Fragen alle beantwortet und sie hat sich vor allem selber eure Fragen Weil auch ganz viel Neues und anderes dabei war. Das könnt ihr Ende des Monats anhören und ich freue mich sehr darauf, euch etwas Optimismus mitzugeben in diesen schwierigen Zeiten und euch zu ermuntern, ein bisschen aktiv zu werden. Habt einen wunderschönen Tag oder Abend